0: Heute geht es um PAN-EU und Amazon FBA und wie du da rechtssicher und vor allen Dingen ohne großen Steueraufwand an den Start kommst. Ich habe hier auf der Seite, das ist jetzt äh, links neben mir, ja, habe ich den Anton Herrmann. Und der Anton Herrmann hat einen ziemlich äh, coolen Service. Den wollte ich jetzt mit euch mal ein bisschen näher beleuchten. Anton, erzähl mir gerade ein bisschen erstmal grundsätzlich von deinem Background, wer du bist, was du machst ja. und was du kannst. Jetzt mal erstmal noch nicht so auf das eigentliche Thema einsteigen.
1: Ja, der, Kla der klassische Pitch. Also eigentlich bin ich Maschinenbauingenieur, studierter. Habe vor circa ja, dreieinhalb Jahren, ist schon fast, ähm, ja, schon länger, wir sind 220 schon, ne? Wie ich? Ja, sagen wir vor knapp vier Jahren angefangen, ähm, selber Produkte zu sourcen und über Amazon mm. zu verkaufen. Mm -hmm. Und das Ganze haben wir dann mit Kumpel ich mache heute mal die Kurzfassung, das Ganze haben wir mit Kumpels dann noch größer aufgezogen, mit denen ich auch dann später Codes gegründet habe. Und beim Aufziehen unseres amazon business sind wir so auf, auf ein paar, ja, wenn so ein Grünschnabel in so, eine, in so einen neuen Markt reinkommt, dann nimmt er nicht mehr alles so für Bademain zu und hinterfragt halt auch Dinge. Und dann haben wir eben hinterfragt, warum das eigentlich sein muss, dass jeder Mensch einen eigenen Amazon-Account hat, sich mit dem Amazon-Support umschlagen muss. Und äh, da haben wir noch gar nicht mal über das Ausland gesprochen. Also so ist tatsächlich die Idee entstanden von Spacecodes, dass wir eigentlich ursprünglich Produkte von anderen Unternehmen auf Amazon verkaufen wollten, weil wir Amazon selber schon so kompliziert fanden. Und die Idee zu Spacecodes die kam. Erst später auf einem Meetup tatsächlich. Also das ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das so inoffiziell, äh, so die inoffizielle Geschichte erzähle hier öffentlich. Äh, da haben wir den Tipp bekommen: Hey Jungs, äh, ich kenne euch gar nicht, äh, ihr seid so jung und ihr, ihr seid noch gar nicht lange auf dem Markt. Ich würde euch niemals meinen deutschen Account geben. Aber hey, wieso macht ihr nicht einfach das Ausland für mich? Und dann, ah ja. Bing. So, okay, das Ausland ist. Ja, ja, genau. Und, dann, und ab da ging es eigentlich los, dass wir so ganz viele.
0: Also ich ich habe ich habe ja ich habe ja von euch gehört. Das war glaube ich keine Ahnung 2018 oder so das erste Mal. 2018,
1: 2018 habe ich ich persönlich die erzählt in China als wir auf einem Meetup auf dem Kantonelfer Meetup. Das,
0: waren. das kann das sein, aber ich so
1: ernst genommen.
0: Nee, irgendjemand hat mir das schon vorher erzählt und ich fand das dann ach schon doch, ach, schon ach. interessant. Äh, auf, wir haben uns auf dem Meetup getroffen und vorher hat mir irgendjemand genau. erzählt. Äh, auf der fährt direkt mit dem war ich auf dem Weg zum Essen, habe ich eben über euch erzählt und dass das eigentlich ein cooler Service war. Und ich konnte mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Und äh, ich bin ja so der Zweifler vor dem Herren und versuche immer das Haar in der Suppe zu finden. Und in der Tat habe ich ein paar Haare ja. gefunden, was mir jetzt der Kollege, ja. mit dem ich mich unterhalten hatte, natürlich nicht beantworten kann. Tonte, wie denn auch, er, war ja nicht, er hat ja nicht in euren Schuhen gesteckt. Aber die Fragen ja. haben sich jetzt durch das Interview von dem Butrus, der jetzt ja vorher, letzte Woche, vorletzte Woche, dann habe ich das Video veröffentlicht, euer Interview... Vorletzte Woche, ja. nee, vorletzte Woche, Vorletzte also, Woche. also co cooler Typ, der Butrus, also äh, wenn ihr noch mehr über Amazon FBA wissen wollt, ich verlinke mal den Kanal hier oben, das ist ein Shoutout, cooler Typ, netter Kerl, also der ja, hat den Anton absolut. auch interviewt und ähm, ich verlinke das Video hier oben nochmal, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und äh, wie es dann halt so ist, sind natürlich bei mir noch ein paar Fragen übrig geblieben, die wollte ich jetzt mit dem, mit dem Anton nochmal ganz kurz klären, aber nochmal zurück. Und ich fand euren Service so cool, weil ich nämlich damals auch so in, in der ähm, zur Schwelle zur, zur Pan-EU-Registrierung war, beziehungsweise ich hatte schon hinter mir zu dem Zeitpunkt. Und hätte ich euch vorher kein, gekannt, dann hätte ich mir eine fünfstellige Summe gespart. Aber das, dazu komme ich später. Yeah, noch. Yeah. Dazu komme ich definitiv später noch. Äh, sehr cool. Wenn wir äh, euer Unternehmen heißt äh, Space Goats. Ja, genau, wie, so die Weltraumziege. Wie, wollte ich gerade sagen, wie Weltraumziege, wie kommt man denn auf so einen waghalsigen Namen? Was <lacht> ich jetzt ganz gut. Ja, also
1: wie gesagt, da gibt es da zwei, genau, zwei Geschichten. Ähm, da gibt es erstmal die, die, die erste, die offizielle Geschichte. Ähm, die andere, nee, ich erzähle nur die offizielle Geschichte, die inoffizielle erzähle ich bei einem Bier, weil das hat letztes Mal so gut funktioniert, diese Aussage, dass ganz viele Leute mit mir Bier trinken wollten. Schön. Also beim letzten Sellerbacke. Das heißt, die offizielle <lacht> Geschichte ist ähm, Ziegen sind Bergsteigertiere, okay? Und Bergsteigertiere wollen immer hoch hinaus. Und Bergsteigertiere, die wollen immer an die Spitze. Also Space Goats geben denen den Space, das zu tun. Ah,
0: okay. okay. Und
1: zusammen sind wir die Space Goats. Unsere Kunden heißen alle Goats und wir sind und zusammen sind wir die Space
0: Goats. Ja, die Spaces. Genau. Okay. ja nicht schlecht. Sehr cool. Ja. So, und ähm, im, Prinzip, im Prinzip, wenn ich, wenn ich jetzt, jetzt gerade das zusammenfassen darf, was du gesagt hast, hat sich das für mich angehört, als wenn ihr quasi Handelsware verkauft, aber das tut ja gar nicht. Handelsware ist das nicht so euer Ding. Genau, also was, wenn du nochmal kurz den Service Nein. umreißen würdest, jetzt äh, ganz kurz zusammenfassen, was du in den 10-Minuten-Interview ja. mit dem Butrus besprochen habt.
1: Ja, also was wir machen ist, wir vermieten sozusagen unseren Amazon-Account an Private-Label-Händler oder an Leute, die eine Exklusiv haben oder Markenrechte auf Amazon, die sie uns geben können. Im Hintergrund ist einfach, unser Amazon-Account ist unser Heiligtum. Deswegen maximal garantieren, dass da keine Scheiße passiert. Und bei Sag ich mal, ja, Markenrecht ist ja schnell verletzt. Wir können hier Handelsware abkaufen von jemandem, der sie selber irgendwo gefälscht gekauft hat, im besten Wissen und uns verkauft hat, und am Ende ist unser Account der, der leidet. Und deswegen wollen wir immer die Rechte für die Produkte, die wir verkaufen, auf unserem Account auch besitzen. So, was machen wir eigentlich? Wir nehmen deine Produkte und verkaufen sie oder unsere amazon Accounts, also Amazon.de, FR und so weiter, äh, europaweit und zahlen dich einmal für alles aus, was du ähm, verdient hast, minus der Kosten, die dabei entstanden sind. Das ist, glaube mm -hmm. ich, beschrieben. Also Amazon ohne VAT-Registrierung. Sozusagen.
0: Okay, so das heißt also, ich habe jetzt, äh, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt meine eigene Marke. Genau. Das Zeug lasse ja. ich dann in China produzieren. Und äh, ja. Und ähm, ja, engagiere euch, weil ich keinen eigenen Amazon-Account bekomme, eben, dass ihr ja. mir die Ware dann halt verkauft. Ja, dass ihr die Ware listet genau. im Prinzip über euren Account. Da haben wir ja schon mal mehrere das, Herausforderungen. Das,
1: das, genau, genau. Und das ist das eine... Ähm Du kannst aber auch einen eigenen Amazon-Account haben, das ist wichtig zu wissen, in Deutschland zum Beispiel, und mm -hmm. wir machen nur das Ausland für dich, das ist die andere Möglichkeit. Mm -hmm. weil das ist sogar die beliebteste Möglichkeit, weil die meisten, die auf Amazon verkaufen, haben ja dann schon einen Amazon-Account. Richtig, und, ähm, Das aber Die ausländische Steuerinfrastruktur will sich ja trotzdem
0: keiner antun. Oder <lacht> nee, nee, bitte nicht. Du okay. weißt, worüber ich spreche. Also, gut, also grundsätzlich ist es so, also Entweder habe ich einen Account und ihr listet das dann auf anderen äh, Amazon-Marktplätzen oder ich habe gar keinen Account, ich will damit gar nichts zu tun haben. Weil es ist ja auch so ein bisschen so, dass man da ja auch nochmal, ich sag mal, die skalierbare äh, DATEV-Bereitstellung an den Steuerberater dann eben leisten muss. Und ich glaube, das Problem habt ihr komplett ja. gelöst. Ne? Das heißt, ich habe nichts mit DATEV genau. zu tun, nichts mit excel listen Ich kriege einfach nur eine Gutschrift von euch, wie ich es okay. verstanden habe. And it. Ja, wie großartig ist das denn? Das, das ist das Schöne, Zeit, wenn
1: man ja. mit Leuten redet die Ahnung haben, weil die wissen, solche Kleinigkeiten nämlich auch zu schätzen. Du kriegst von uns nämlich eine Eingangs- und eine Ausgangsrechnung und die gibst du deinem Steuerberater, der bucht die ein und das war's. Hm. Genau, diese, diesen buchhalterischen Aufwand, den Spaß du dir natürlich komplett. Ja,
0: ja absolut, also, okay. Ähm, so, das heißt also, ich, also in meiner Welt würde ich so machen, ich würde das den Account mit meinen amazon oder ich würde die Produkte bei meinem Amazon-Account listen, ich würde auch die Marke registrieren, ich würde das ähm, ja. Listing hübsch machen, würde allerdings den Artikel hm. bei mir deaktivieren, würde euch die Asien nennen und ihr hängt euch dran.
1: Genau, genau, so, so machen wir das aktuell. Also genau. wir sind quasi der, der Hijacker, den man normalerweise nicht haben will, nur in dem Fall fordern wir die Brandrechte ein und wenn, wenn Amazon dann nachfragt, sagen wir, hey, wir sind doch hier registrierter Vertreter, wir dürfen doch.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Also es gibt tatsächlich dann ein, ein, ein Dokument, einen Vertrag zwischen uns beiden, wo wir dann eben regeln, dass ja. ihr unseren Brand benutzen dürft. Aber in dem Falle dann auch nur dann, exklusiv, wenn ihr die Ware von uns bekommt.
1: Genau, genau, also, natürlich logischerweise. Ja. Ja, genau, also also, ihr dürft, ihr gibt dürft zwei... jetzt nicht
0: nachproduzieren im Prinzip.
1: Nein, ja. nein, 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 auf gar keinen Fall. Nein, nein, wir listen auch keine eigenen Produkte mehr. Also, wir haben zwar noch von unserem früheren Amazon-Unternehmen drei, nee, jetzt mittlerweile sind es nur noch zwei, die wir zu Testzwecken benutzen, aber wir haben seit Jahrhunderten kein Produkt mehr nachbestellt. Uns, äh, äh, also, brauchen wir halt irgendwie aus technischen ja, genau. Gründen. Aber es gibt einen Vertrag über den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. Das ist so, das ist so die AGB zwischen uns sozusagen. Ja. Und dann gibt es nochmal zusätzlich auf Amazon die Markenregistrierung. Und die Übertragung von Markenrechten, das ist über den, das Brand Registry-Konto, wissen ein paar Leute nicht, kann man ähm, Nutzungsrechte an andere Accounts vergeben, die dann wiederum deine Produkte verkaufen können. Und diese Rechte fordern wir quasi von unseren Kunden.
0: Es okay. ja, ist übrigens sogar viel, viel einfacher, das Dokument einzureichen, als wirklich einen, einen richtigen Namen bei Amazon zu registrieren. Wie,
1: wie meinst
0: du? Ja, also ein kleiner Tipp. Ja, also yeah. wenn, wenn ich eine Marke registriere, dann registriere ich die Marke niemals auf dem Company-Account, sondern immer auf meinen persönlichen Namen.
1: Ah, ja, ja, ja. Genau, genau. Und ja, übertrage ja. Ja, ja. dann
0: eben der, der Kapitalgesellschaft, der GmbH, UG oder AG, dann eben das Recht, diese Marke zu nutzen. Ja, mhm. geht viel schneller bei Amazon, das durchzubekommen. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich mir natürlich noch mal extra Geld abgreifen als Privatperson, indem ich einfach die, den Markennamen an die Kapitalgesellschaft vermiete, einfach Lizenzen rausgebe. Ne? Ja, ja. Steuerrechtlich ja, das auch ist das ganz interessant. In ja, steuerrechtlich das ist ganz das interessant, ja, sogar ganz interessant steuerrechtlich. Aber das, das ja, sprecht, ja, bitte genau. mit, sprecht bitte da mit euren Steuerberater, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Okay, aber jetzt, jetzt ja. zurück zu dieser Geschichte. So. Ähm, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, ihr list, ich liste den Artikel, ich stelle ihn auf inaktiv, ihr äh, hängt euch halt dran, ihr macht die Markenregistrierung, dann habe ich beispielsweise jetzt meine, meine, meine äh, beliebten Powerbanks eben über euch jetzt im Angebot drin. Ja. Wer schützt mich denn ja. davor, dass ihr denn eben nicht von meinen Nachbarn, der eben solche Powerbanks hat, oder von Mr. Wu, den ich, bei dem ich die Powerbanks in China kaufe wenn ich auch bei euch will? Gibt es eine Art Exklusivität für Kategorien? Oder Leider nein. Also
1: die, die, Für ganz große Kunden machen wir das tatsächlich. Also ab einem mhm. Umsatz... Wir haben einen ganz großen Kunden, der auf gar keinen Fall wollte, dass wir, der hat gesagt, können machen, was ihr wollt, aber bitte nicht den. Okay, bei der Größe kann man drüber sprechen, aber da ist nicht so, also sag mal, es limitiert das Angebot an FBA-Produkten, die relevant sind und das heißt, es kommen immer wieder ähnliche Produkte und immer wieder ähnliche Marken, gerade Nachhaltigkeitsbereich, da haben wir zum Beispiel jetzt drei Zahnbürsten, bambus Zahnbürsten drin, mhm. da würden wir uns zu so hart einstrengen, wenn wir uns da irgendwie auf... Was wir natürlich nicht machen, ist, wir geben keine Daten an unsere Kunden weiter mit denen, die dann wieder Produkte sourcen können. Das ist natürlich logisch. Okay, äh, aber alles wir, klar. Verwenden die, wir verwenden die selbstverständlich auch selber nicht zu sourcen. Das ist auch vertraglich.
0: Wie ist es denn mit kritischen Produkten? Es gibt ja so sicherheitskritische Produkte. Die ja. Powerbank gehört ja eigentlich auch mit dazu. Dass, äh, genau,
1: also da haben wir, ja, ja, genau. Da haben wir einen Partner, äh, der Herr Mehren äh, von der Deutschen Recycling GmbH. Ja, deutsche Recycling, ein generischer Name, den ich mir nicht merken kann. Äh, kann ich gerne später auch äh, mitsenden. Da schicken wir quasi jeden Kunden vorbei, der ähm, bei uns sowas wie Powerbanks, also eher kritische Produkte, verkaufen will. Und erst, wenn wir das Go von ihm haben, also ihr sagt ihm quasi, das ist, für uns, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Er kriegt kostenlose Leads von uns rübergeschoben, macht kostenlos den Check und wenn, wenn, ihr aber, wenn euch aber was fehlt, dann kriegt er quasi einen Kunden und äh, ihr habt die Sicherheit, dass alles passt. Sozusagen.
0: Okay, alles klar. Also da geht also ihr ja nochmal ins Detail rein, ob wirklich alles da ist. Das ist die nächste Frage zum genau. Beispiel. Ihr, genau. ihr, ihr kriegt die Lizenz für ein Produkt, was dann im besten Falle bei ja. Amazon gelistet wird, ja. Und ja. Ähm, ja. das Produkt das hat halt sicherheitstechnische Mängel. Ja, ich, möchte jetzt gar nicht so tief, ich möchte jetzt gar nicht mit Kindern anfangen, das ist ein ganz fürchterliches ja, ja, Thema. Ja. Aber beispielsweise, ja. wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ledertaschen haben, ja, so Chrom 6 und Leder, das verträgt sich nicht so gut, ja. Wer ähm, mhm. übernimmt denn dann die Haftung für das Produkt, weil ihr verkauft das Produkt ja am Ende
1: ja. des Tages? Genau, also. Wir vermieten, ich weiß, in erster Linie ist das der, ja der Händler, aber vertraglich können wir die Haftung, geben wir die Haftung einfach an unseren Kunden weiter. Von der geringen Marge, die wir haben, ja, diese, wir sind ja jetzt nicht irgendwie der klassische Handelsvertreter, der 15 Prozent vom Umsatz nimmt oder sowas, sondern unsere Marge ist 50 Cent, jetzt verkaufst du 1.000 Euro Produkt, was dann irgendwie Schaden anrichtet. Wir verdienen 50 Cent und übernehmen gleichzeitig noch die Haftung. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wir haben es vertraglich so ausgeklammert, dass ihr dass ihr uns versichert, dass die Produkte, die ihr über uns verkaufen, weil im Endeffekt macht ihr das gleiche mit Amazon auch. Also es ist der gleiche Vertrag, den mit Amazon ja quasi auch eingeht. Mhm.
0: Ja, ja, aber, aber ihr seid, seid ja die, die, Amazon ist ja nicht der Verkehrbringer, Amazon ist ja der, Ja, 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 ja logisch, logisch, ihr, ihr seid ja noch, äh, noch deutlich, deutlich tiefer dann in diesem Prozess. Logisch, drinnen, ne? genau. ja, logisch, logisch, logisch. Okay, aber also, wir können die Haftung äh, zurück,
1: zurückwerfen zu unseren äh, Kunden. Das heißt,
0: ihr haltet, ihr habt in dem Vertrag, dass ihr schadfrei gehalten werdet und der Händler genau, muss dann genau. die komplette, komplette Haftung dafür übernehmen. Ja?
1: Genau, genau, genau. Oder die Versicherung vom Händler, kann man ja auch
0: machen. Er ja, muss der Händler dann versichert sein, wenn er bei euch dann äh, Mitglied... Er muss nicht möchte. versichert
1: sein, aber aktuell muss er nicht versichert sein. Ähm, mhm. glaube, das ist ein guter Punkt tatsächlich. Für die nächste AGB-Iteration können wir das gerne aufnehmen. Würde ich sagen, ähm, ja. Aber muss grade, er muss gerade... Er muss gerade nicht versichert sein. Mhm aber würde okay. helfen auf jeden Fall, um sich selbst zu schützen.
0: Ja, jetzt die, 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 die Sache ist ja, die ihr seid ja letztendlich die, die das Produkt in den Verkehr bringen, wenn ich jetzt euren Service ja. als Full-Service anbiete, also dann quasi ja, nee, wir quasi... nicht
1: die Inverkehrbringer sind wir nicht, weil wir die Ware in Deutschland von unseren Kunden erwerben. Das heißt, der Inverkehrbringer, der, derjenige, der auch auf der Verpackung steht, ist nämlich jemand anders. Das okay. bedeutet, deswegen können wir auch keine außerhalb der EU... Ähm, Unternehmen als Kunden aufnehmen, die, einen, die keinen europäischen Verkehrbringer haben. Beispiel Schweizer sind ja eigentlich schon irgendwie in, der, in Europa, aber doch nicht in der EU. Und das passiert sehr, 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 sehr oft, dass die Leute das gar nicht, selber gar nicht wissen. Ja. Ähm, ja, hey, ich produziere doch mein Produkt in Deutschland. Was bräuchte ich denn jetzt noch und bin es Schweizer Unternehmen, was bräuchte ich denn jetzt noch einen Verkehrbringer? Man braucht trotzdem einen Verkehrbringer, der das Produkt offiziell in den Verkehr einführt. Und das sind nie wir. So, aber also. wir haben einen Partner, der
0: das macht. Das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt, also Mr. Wu könnte wirklich nur bei euch Kunde werden, wenn er hier steuerrechtlich auch einwandfrei aufgestellt ist.
1: Wenn er eine deutsche Umsatzsteuernummer hat, das ist hm. das Einzige, was, was gerade die Bedingung ist, eine deutsche Umsatzsteuernummer und ein Verkehrbringer für die Produkte.
0: Ja, so. genau. Und dann, dann Aber wenn man das über den
1: Verkehrbringer macht, dann ist man ja eh schon versichert, weil der Verkehrbringer, der sichert sich ja wieder, der rückversichert
0: hm. sich ja wieder. Okay. Und prüft es dann. Jetzt bestelle ich meine Powerbanks, nachdem die dann eben geprüft wurden, in China was? und lasse die dann wohin liefern. Kann ich die direkt zu Amazon FBA schicken? Und wie geht das genau, technisch? Genau,
1: genau, das, genau. Das heißt, technisch geht das, das so? Ja. Ähm, hm. Was noch? Nee, nee, das okay.
0: heißt,
1: Technisch funktioniert das so? Wir haben ja einen großen Amazon-Account, für den wir natürlich nicht jedem unserer Kunden Zugriff geben können. Das bedeutet, wir müssen ein Layer schaffen, eine Infrastruktur, unsere Software as a Service, also das ist eigentlich unser Produkt, das ist die Software, hm. wo wir die, die Möglichkeit geben können, mit uns zu kommunizieren. So, und eine, eine, eine Funktion ist eben ein Ticketing-System. Das heißt, du sagst uns, hey, hier ist, hier ist ein G-Sheet, sie ähm, war es so und so kommissioniert, bitte Anlieferpläne, DHL, UPS, äh, LKW, was auch immer, das müsst ihr uns einfach sagen und dann kriegt ihr die DHL-Labels oder die, die Etiketten, die wir über Amazon generiert haben, per Mail und Tickets, also und Software quasi zugesetzt. So. Mm
0: -hmm, mm -hmm. also okay. Das ist der, so.
1: das ist der Unterschied, anstatt also das Amazon zu sagen, sagt ihr es uns.
0: Okay, alles andere bleibt, bleibt also identisch. Das
1: geht sogar schneller, weil du kannst dir diese Vorlage einmal behalten, ja. Und mhm. äh, dann musst du nur noch die Kartonzahlen ein, eingeben und dann ticket ein. Das geht viel schneller, als dich durch den ganzen Anlieferplan durchzuklicken und dann die Labels generieren, Kosten akzeptieren, bla bla bla. Geht tatsächlich sogar schneller.
0: Ja, verstehe ich. Das ist jetzt nicht euer Ding, was die nächste Frage aber grundsätzlich ist es ja so, wenn ich jetzt Bitte? beispielsweise... 20 20 Kartons habe oder 50 Kartons, die kann ich bei der Poststation hier lokal nicht mehr abgeben. Das heißt, dann müsste ich mir jetzt den LKW kommen lassen. Unterstützt ihr ja. da den Händler auch, dass ihr sagt, okay, pass mal, für deinen Bereich ist eben das Logistikunternehmen DHL angeschlossen oder sagt ihr, das ist euer Bier, da haben wir nichts mit zu tun?
1: Eigentlich, eigentlich das Zweite. Also eigentlich sagen wir, das ist euer Bier, wir haben nichts damit zu tun, aber hm. wir haben auch einen DHL-Geschäftskunden-Account und für Premium-Kunden können wir auch einen eine Anlieferung quasi planen. Das kostet dann irgendwie ein Euro pro Paket oder 1,50. Also ja. die, wir, wir müssen auch dafür bezahlen, die Kosten gehen wir quasi für A-Kunden 1 zu 1. Genau. Ist, genau so, man kann aber man in der Regel macht der Kunde selber.
0: Ja, man kann ja, ja im, Prinzip, im Prinzip ist es ja auch so, dass, dass man so eine Sonderabholung bei DRL beantragen kann und dann wird das. Das meinte ich, ja, ja, das genau. kann man
1: über uns quasi ja. machen. Wenn man ja.
0: Kostet aber Geld. Also, es ist nicht das war mal kostenlos, das berechnen die allerdings genau. Das mittlerweile. Genau. Richtig, das ja, ja, genau. haben das, wir uns auch das, das, gewundert. Ja. Aber wir machen das ja auch häufiger. Wir haben ja auch unseren Service dann über Amazon Pro, dass eben die Sachen dann hier per Flugzeug im Packschuppen landen mhm. und der Kunde sagt, schick das mal am besten dann direkt dorthin und wir organisieren das gerne für ihn. Und dann haben wir uns dann plötzlich gewundert, dass diese Sonderabholung Geld kosten.
1: Ein Euro pro Karton glaube ich.
0: Ja, das, das kann sein, müsste ich jetzt hier meine Kollegen fragen. Die haben sich da gerade maßlos drüber aufgeregt, dass das jetzt Geld kostet, unangekündigt, ne? Weil da sind man wir jetzt. Kann, ja, anderem. das ist das Ding. Ja, genau. Alles man klar. kann schon
1: verstehen, weil es ist, glaube ich, auch eher so ein symbolischer Euro, wie ich das verstehe. Damit man nicht einfach random, weil vorher war es ja so, ähm, man konnte einfach einen LKW irgendwo hinschicken und dann hat er nicht mal mehr was abgeholt und dann ist ein leerer Lkw rumgefahren weil es ja nichts gekostet hat, diesen Antrag abzuschicken und jetzt halt bei wenigstens überlegt dann zweimal, ob man den LKW jetzt da hinschickt oder
0: nicht. Genau, ganz genau. Okay. Also sehr spannend. Das heißt, die Ware lagert dann. Ich bekomme dann von euch eine Information, eine E-Mail. Okay, deine Ware ist jetzt eingegangen wir fangen an zu verkaufen. Ja? Genau. So, die ist jetzt genau. online. Das heißt, und dann möchte ich natürlich anfangen, ähm, Werbung auf der einen Seite zu buchen. Auf der anderen Seite möchte ja. ich möglicherweise noch anfangen, irgendwie irgendwelche Rabattcodes rauszuhauen. Ja. Wenn, wenn das noch jemand da draußen macht mit Rabattcodes, ich weiß das gar nicht mehr. Macht, macht das man das noch mit Rabattcodes? Ja, ja, das gibt es okay. schon noch. Gibt's, gibt's noch, noch. okay, ja. alles klar. Ja, ja aber es ist nicht mehr so, muss ich sagen, wie in der Zeit, das sind
1: eher so Gruppengeschichten, äh, äh, Mengenrabatte und sowas. Es ist hm. nicht mehr so, hey, ich brauche 50 äh, Codes für Shop oder sowas.
0: Okay, ja, ja genau, das war okay. früher mal. So. Ja, aber genau, jetzt.
1: der hat de de deutlich Wind deutlich weniger. Also ja. du, du kriegst bei uns den Zugang für, zu deiner Frage, du kriegst bei uns den Zugang zur Software. Und grundsätzlich fast, ich sag fast, alles, was du bei Amazon machen kannst, kannst du auch über uns äh, umsetzen lassen. Zum Beispiel diese Gutscheincodes. Das bedeutet, du gehst in die Software rein, dann gibst du einfach mal Gutschein ein bei Serviceanfragen, dann kommen dann ein paar verschiedene Serviceanfragen, suchst dir das richtige Thema aus, da steht eine kleine Anleitung, welche Informationen wir von dir brauchen, und dann bekommst du die Codes so eingestellt, wie du das gerne haben möchtest. Überhaupt mhm. kein Problem. Ist, wieso sage ich fast? Für, das, für den Coupon. Also nicht diese normalen Gutscheincodes, sondern für diese Coupons, die man auf der Seite extra aktivieren muss. Mhm. Dafür gibt es keinen automatisierten Bericht. Und deswegen bieten wir das nicht an, weil wir das eigentlich automatisieren können aktuell. Das heißt, das ja. können wir gerade nicht machen. Andere Sachen wie Blitzangebote können wir natürlich schon machen. Das heißt, oh, ich schön. einfach nur sagen, Hey, bitte Blitzangebote erstellen und dann stellen wir die Blitzangebote auch für euch. Mm -hmm.
0: Amazon. Okay. Und ja. rechnet
1: es dann dementsprechend bei euch ab, weil die kriegt man nämlich automatisiert auch ausgegeben.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt, ähm, wir wissen ja, dass Amazon das jetzt nicht so sexy findet, wenn man dann Rezensionen und Bewertungen irgendwie einkauft und da gibt es ja diese Shoppingclubs, ja. gerade so die öffentlichen auf, auf Facebook, die man ja tunlichst vermeiden ja. sollte. Äh, habt ihr ja. da schon mal irgendwann Schwierigkeiten gehabt, dass Amazon so nee. auf euch zukommt und sagt, ey, pass mal auf, hier Nein. läuft irgendwas nicht rund bei euch?
1: Noch nie. Also, es gibt diese Sache. Also, ich kenne ganz, also ich, ich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe mit 400 Sellern schon gesprochen, hm. weil wir, der Kunden, die wir haben und der Conversion, den kann man schon ableiten. Ähm, so, und ich unterhalte mich meistens auch über dieses Thema und ich habe noch nie von einem gehört, der wegen. Sowas, also ich will jetzt keine Werbung machen für AMC Tigers oder sowas, aber ich habe tatsächlich noch nie von jemandem gehört, der deswegen gesperrt wurde, weil er sein Produkt auf so einer Plattform angeboten hat. Ja? Weil Amazon kann das ja nicht nachweisen, dass du das warst oder dass der Händler das selber war. Und das ist genau das Problem, weil sonst kann ich jetzt reingehen, ich gehe in eine neue Kategorie, packe von all meinen zehn Wettbewerbern die Produkte bei MC Tigers rein und sagt dem Amazon-Mitarbeiter, schau mal. Das geht nicht. Das, ist, das lässt sich einfach nicht nachweisen. Was mhm. jedoch geht und wo ich ganz viele Kunden habe, beziehungsweise Kunden gesprochen habe und Seller gesprochen habe, die dann doch gesperrt wurden, die Ansprache mit dem Kunden. ja Die Ansprache mit dem Kunden, nämlich Todesurteil, könnt ihr euch gleich aufschreiben, sage ich immer ganz gerne, aber das ist so wichtig, das kann man nicht oft genug hören. Wenn alles gut, dann fünf Sterne. Wenn nicht, dann schreibt uns doch. Wenn das ein Amazon-Mitarbeiter liest, in der Regel, also der, der gesperrt wurde wegen Review-Missbrauch, der wurde deswegen gesperrt. Und diese Ansprache haben wir voll in der Hand, weil das ja unser Account ist. Bedeutet, wir checken die Texte, jetzt wegen Autoresponder und so weiter,
0: ähm, mhm.
1: vorher, was sowas auf gar keinen Fall drinsteht. Und wir machen auch ähm, Probekäufe, dass oder Proberemission und schauen quasi, ob da nicht irgendwie eine Dankeskarte drin ist, die so, die so, eine, Ansprache, die so eine Ansprache macht, weil das ist natürlich, sage ich auch immer, das ist verboten. Wenn wir das rausfinden, dann schmeißen wir den Kunden halt raus, weil wir sagen ganz klar, hey, wegen sowas, damit du da einen Prozent höhere Conversion Rate auf deine Bewertung hast, wollen wir nicht unseren Account riskieren. Das ist genau die Sache, aber Rezensionsclubs ähm, und andere Black Hat Methoden kann man in der Regel äh, nicht ganz so gut nach oder, oder sogar gar nicht nachweisen. Deswegen mhm. hatten wir da noch nie
0: Tatsächlich. Mhm, mh. ah, ein guter Hinweis. Finde ich, find ich sehr gut, dass ihr da solche Sicherheitsmechanismen eingebaut habt. Weil das kann natürlich erstmal euer Business ruinieren. Ja, und ich stelle mir mal so vor: Ich habe keine Ahnung, meine 5000 Powerbanks liegen jetzt bei Amazon und plötzlich wird euer Account gesperrt. Und ich muss die alle ja alle in der Remission haben. Erstmal A, wohin damit? Und B, wer zahlt mir das? Ja? Also deswegen. Und dann liegt es ja okay. auch noch wahrscheinlich Pan-EU. Und dann wird es ja richtig lustig teuer. Und das nee, nee,
1: ja. nee, das kostet nicht mehr. Das kostet ja. nicht mehr. Mittlerweile kostet es nicht mehr, wenn du deine Ware aus Italien, der Remissionsauftrag kostet mal gleich viel.
0: Das gar nicht, das ja, ist, das okay. Also wann wann haben die das geändert? Das war früher mal richtig teuer. Ich,
1: ich weiß es, nicht. ich kenne es gar nicht mehr so. Dass es ja. mehr
0: ich meine, dass ich mal richtig viel Geld dafür bezahlt habe, aber kann mich auch irren. Ich aber 25 das sind wir, Cent. Ja, aber das sind wir schon mal am richtigen Thema Paneo. Also, alle, ja. die sich da irgendwie mit befleißigen möchten und sich überlegen, okay, jetzt möchte ich ins Ausland expandieren und ich lege mal den Schalter in meinen Account auf Paneo um. Dem muss schon klar sein, was er damit bewirkt. Und zwar dann öffnet er damit denn direkt Pandoras Büchse. Und zwar im gleichen Augenblick, ja. in der gleichen Sekunde. Da kann man sich auch nicht mehr rausreden, dass ich das war nur ein Tag online. Ihr seid, sobald der Schalter umgelegt ist, seid ihr steuerpflichtig im Ausland. Und zwar bei allen Ländern, wo der Schalter umgelegt ist. Das heißt also Polen, Tschechien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland. Das sind die. Ah, und Niederlande ja. jetzt. Niederlande, ganz gefährlich. Niederlande. Viel ja, viel nee,
1: Niederlande ist, glaube ich, keine. Die haben noch kein Warehouse. Das heißt, haben Niederlande.
0: Muss
1: ah. noch nicht steuerlich registrieren. Noch nicht. Auf jeden Fall Bist du sicher? Ah. Aber das, das, äh, aber ja, das
0: ja. wird also, kommen. Das wird kommen. Und dann.
1: Kommen, ja, ja. aber zu Beginn gibt es keinen.
0: Äh, und dann solltet ihr faulty halt sein, wenn ihr nämlich da keine Steuernummer habt. Dann also erst so alle Steuernummer
1: aus. beantragen. Wenn ihr es selber machen wollt, erst alle Steuernummer beantragen und dann in den Schalter klicken. Und das ist ja auch das Haupt- oder eines der größeren Probleme von dieser ganzen Pan-EU-Thematik. Das dauert öfter einfach mal sehr, sehr lange, um diese ganzen Steuernummer zu bekommen. Und bis man nicht alle hat, braucht man auch nicht online gehen und das ist ein bisschen schade. Na, du, du kannst
0: es selektieren jetzt mittlerweile. Gott sei Dank kannst du das selektieren, welches Land ja, du Ja, willst. Ja, musst. ja,
1: ja. Aber, aber jetzt, kommt, jetzt kommt wieder... Ähm, ich will, ich will gar nicht so, so ein Bashing hier machen, aber es gibt, es gibt, es gibt so ein äh, Feature bei Amazon oder so eine Funktion, die besagt, äh, es ist, wenn sobald es jemals ein Angebot gegeben hat auf dieser Seite, zum Beispiel auf amazon.co.uk, das heißt auch, wenn du einen EFN-Versand gemacht hast oder ähm, aus Versehen PanEU angemacht hast, aber EFN-Versand reicht auch schon oder Amazon erlaubt, dass deine Produkte zu kaufen so. Es gibt ja die Einstellung, kauf meines Lagerbestands durch Amazon. Ja. Ähm, wenn du das gemacht hast und Amazon für dich auch, wovon du gar nichts wusstest, äh, Listings aktiviert hat in anderen Ländern oder Listings erstellt hat. Das heißt, wenn du Amazon.co also .fr ähm, slash gp slash die sind wenn da was kommen sollte, irgendwas, also wenn da eine Produktseite kommen sollte, dann musst du dort ein aktives Angebot haben, damit du den paneu bonus bekommst. Und das das heißt, man kann nicht selber nicht machen, nur von anderen Ländern. Und es tatsächlich in den meisten Fällen so, ähm, schon Angebote gegeben hat. Das ist ja, aber das, aber
0: das muss ja in dem Land gelagert werden. Ansonsten kommt ja die Lieferschwelle zum Tragen. Ja, so ja, ja klar,
1: aber, aber man hat ja, ja, ja man hat aber den Bonus von Pan der einer äh, Der Hauptfeatures ist ja, dass man viel weniger Versandkosten bezahlt. Und die bezahlt man nur dann, wenn es in jedem Land ein aktives Angebot gibt, indem es jemals ein Angebot gegeben hat. Das ist der große Nachteil. Und deswegen ist es, hast du die Sache mit den, den Steuernummern. Klar, du kannst es machen, du kannst, aus, du kannst zwar versenden aus Deutschland dann raus, aber du hast dann die Ersparnis gar nicht, dann kannst du gleich alles aus Deutschland versenden.
0: Ja gut, genau. Auf, auf, der anderen, auf, der, auf der anderen Seite kann man sich überlegen, du musst schon eine ganze Menge verkaufen, damit du die Ersparnis den Steuerkosten, ja. die Steuerberatungskosten gegenüberstellen kannst. Weil ich weiß dass zum Beispiel, ja, du, zahlst, du zahlst so, naja, pro Land so zwischen 100 bis 200 Euro pro Monat alleine an Steuerkosten. Ja? Und wenn wir den sechs, sieben Länder haben, sind das schon mal ein Tausender ganz entspannt. Ja? Und das ist
1: ja, und
0: da kommt die Verwaltung noch dazu. Also das ist schon echt ein schwieriges Thema. Und dabei ist es dann auch völlig egal, was für einen Umsatz du fährst. Ja, die Steuerkosten, die sind fix, die können nur höher werden. Also wenn du sagst 100 Euro pro Land, da gibt es, ja. da, da glaube ich, einen, der macht das irgendwie mit 100 Euro, glaube ich, pro Land. Weiß ich gar ja, 100 nicht. Euro hat, ist,
1: glaube ich, der normale Preis, ja. so 100 bis 50.
0: Ja, ja, genau, okay. ganz genau. Das ist aber wirklich das unterste Limit, wenn es wirklich mehr wird. Und wenn du mehr Umsatz machst, dann kann es sehr gut sein, dass es nach oben geht, aber
1: niemals nach unten. Ja, ja, absolut. Genau. Das, das Schöne ist ja, das ist auch so ein bisschen unser Geschäftsmodell. Die Fixkosten sind oft hoch, aber die Variablen oft gering. Und wir sammeln diese ganzen hohen Fixkosten auf einem Account. Und da der Variable Anteil ein Witz ist, können wir das für kleines Geld eben weitervermieten. Genau, das gleiche gilt auch für sehr die im Ausland. Das ist genau das Gleiche. Ja, das kostet ist ist sehr viel, muss gleich drei Tonnen nehmen in Spanien so. Aber danach kostet es gar nichts mehr. So, so
0: genau. sieht es aus, richtig. Die Grundgebühren sind immer sehr hoch und dann alle, alle zusätzlichen Kosten, wo oft Menge ist, dann ist dann relativ gering. die genau, genau. Die, ähm, die steuerliche Behandlung der ganzen Geschichten im PanEU aber auch im Inland, das ist ja ganz, komplett euer Bier, weil ihr quasi dann die ja. Verkäufer seid und ihr habt dann quasi ja. die Rechnungsstellung an den Endkunden erledigt. Genau, richtig. Gut, das, das heißt im Prinzip ja. ist anstatt da jeder fein raus.
1: Geschäft, Ja genau, anstatt dass du ein Geschäft eingehst mit jedem Endkunden, an den du ein Produkt verkaufst, gehst du ein B2B in uns ein und alles, was dahinter passiert, ist für dich eine Blackbox. Okay, cool. das ist das Konzept.
0: Also besonders, besonders smart ist es tatsächlich, was du vorhin schon gesagt hast, ich verkaufe in Deutschland, weil das ist mein Hausmarkt, Ja, da bin ich sowieso ja. steuerpflichtig ne? und mhm. da muss ich jetzt auch nicht extra irgendwie ein paar EU-Geschichte aufmachen und alles andere, wenn ich dann doch im Ausland verkaufen möchte ja. und eben das Warehouse von Amazon nutzen möchte im Ausland, eben die besseren Ranking-Signale, dann eben höheres Ranking, mehr Verkäufe, bessere Versandkosten, dann nimmt man euren genau. Service, wo man einfach sagt, okay, ich brauche mich nicht registrieren. Und ich kriege meine Kohle auch. Ich brauche auf dem Markt nicht zu verzichten. Und dann, wer jetzt ganz auf die Spitze treiben möchte, der versucht, in, dem, in den Ländern Fuß zu fassen, macht ordentlich Umsatz, schiebt Millionen und dann kann er immer noch umstellen. Ja.
1: Genau, allein als Ramp-up ist es schon eine kleine Sache, weil diese Zeit, die du erstmal überbrücken musst, bis du die ganzen Steuernummern hast, die kannst du einfach mit uns überbrücken. Und genau. ich sag das immer ganz gerne, wenn du die Möglichkeit hast, ein halbes Jahr dein Produkt früher zu launchen,
0: würdest du es eher tun. Das ist das bares Geld ist ja schon ne? da
1: ist, du hast ja schon gesourcet, in also das hast du schon auf Deutschland auf dem deutschen Marktplatz, Genau. Und
0: also die Rankings sind ja auch schon da, ja. Du hängst dich denn jetzt schon genau, dann wieder an nach Champions. Reviews, Reviews, alles, alles ist am Start. Also wirklich, wirklich nette Geschichte, aber ich muss jetzt mal ehrlich sein, das hört sich sau teuer an. Was kostet Der das denn?
1: Bezahlbar, nee, äh, Quatsch. 229 Euro für ganz Europa. Plus 50 Cent an jedem Verkauf. Also es gibt bei uns ein Landpaket oder alle? weil dazwischen machen wir nichts. Wir haben wir auch unter anderem deswegen, was ich vorhin gesagt habe, mit, wenn du in einem, wenn es schon mal ein Angebot gegeben hat und so weiter. Das heißt, ja. 129 Euro ist, ähm, wir gehen vom deutschen, mal vom deutschen Markt aus. Also 129 Euro für Deutschland. Und wir haben aber die Polen-Tschechien-Geschichte selbstverständlich registriert. Das heißt, wir bekommen in Deutschland 50 Cent Rabatt von Amazon, die unsere Marge sind. Das heißt, wenn du jetzt gar nicht steuerlich registriert wärst in Polen und Tschechien, dann ist es wirklich sogar kosten. Und so weiter. Im Ausland ist es jedoch so, da verlangen wir 229 Euro für alle Länder und 50 Cent von der Ersparnis, die du dank uns hast von den, an den Versandkosten, das ist so vom Markt, von der Marketingperspektive her, da wollen wir 50 Cent haben. Kein prozentualer Anteil, sondern wirklich nur 50 Cent. Als Beispiel, ähm, irgendwie ein Kilo Paket kostet äh, lokal 3,50 Euro mit ähm, EFN-Versand 6 Euro und bei uns kostet es dann halt 4 Euro, weil wir 50 Cent haben. Das heißt, du sparst hm. immer noch 2 Euro und 50 Cent. So, so
0: Ah, okay. Das, ah, ja, alles klar. Jetzt verstehe ich das. Okay. Ja, macht das Sinn.
1: Das ja vielleicht noch ganz kurz zu der, zu, zu der Zielgruppe. Ähm, wir haben ganz, ein ganz beliebtes Produkt von uns ist die Umformierung, das wollte ich noch sagen. Das heißt, wenn du deine Rechtsform wechselst von einer Person in eine Kapitalgesellschaft, dann ähm, ist es ja nicht das Allereinfachste, <lacht> sag ich mal so, bei Amazon, das zu machen. Und äh, ganz, ganz beliebt ist, dass du für die Zeit zu uns kommst, äh, mhm. wir deinen kompletten Deutschmarkt auch übernehmen und wenn du ja schon mal bei uns bist, kannst du ja auch gleich Europa starten und wenn du dann dein Amazon Account in, in, in Shape gebracht hast, dann gehst du mit Deutschland wieder zurück oder du bleibst gleich ganz bei uns, weil es so schön, schön ist.
0: Also das genau, weil es so schön einfach ist. ist. ja, Weil ich keine Excel ja, ja. mehr bedienen muss, weil ich eben keine Daten mehr habe und mein Steuerberater hat mich auch wieder lieb. Ja, das ist einfach Wir haben super. auch einen ganz,
1: ganz äh, spannenden Kunden, das ist auch ein Schweizer, der sagt: es ist, ich, ich muss sagen, ihr habt keine direkte Kontrolle oder ihr habt keinen direkten Zugriff zum Amazon Account. Das ist immer eine Stufe dazwischen, immer ein Mittel. Mittel. Mann, so. Das ist einfach ein mhm. Nachteil, das kann, das kann ich nicht weg, äh, bin ich ehrlich. So, Wir haben aber einen Kunden, der sagt, okay, den Nachteil gibt es kein Problem, ich, ich habe immer noch meinen deutschen Account und launche die Produkte über meinen Account und so, also strategisch arbeite ich auf meinem Account weil du da viel besser kontrollieren kannst, die PPC-Geschichten äh, und so weiter. Aber wenn das Produkt einmal läuft, dann läuft es ja eh, da muss ja nichts mehr machen. Und dann, dann schiebt er denen quasi das Produkt in unseren Account und lässt es dann weiterlaufen. Das heißt, sein Account benutzt er nur für den Ramp-up der Produkte und dann geht er zu uns.
0: Also das, heißt, das heißt, meine PPC-Anzeigen, die könnte ich jetzt auch nicht selber steuern oder bietet das euer genau. Modul?
1: Jetzt pass auf, also wir haben mehrere Möglichkeiten in der Hinsicht. Kennst du Adference? Sagt die Adference was? Na, das sagt Tool? mir jetzt zunächst. Ne? Das ist ein automatisierungstool aus äh, Nähe Hamburg. Wir haben da ein paar ausprobiert, das war am Ende das Beste. Und das macht eine Machine Learning-basierte, äh, also nicht regelbasierte, sondern Machine Learning-basierte PPC automatisiert. Dieses mhm. Tool bieten wir bei unseren Kunden quasi an. Das heißt, du gibst uns deine Kampagnen, du kannst sie auch aus deinem Account exportieren, wir importieren die in unseren Account und dann optimiert das Tool, oder das Tool automatisch die Gebote und du kriegst täglich die Reports auf deinem Computer oder über die Software quasi äh, zu, zur Verfügung gestellt. Ja, so ist es ja. Die, die CSV-Reports aus dem Tool plus die CSV-Reports aus Amazon, aufbereitet auf Portfolio-Ebene für jeden, für jeden unserer Kunden und so siehst du das dann in deiner Software dargestellt. Das ist die erste Variante. Du sagst uns, was du machen willst, gibst uns die KPIs, das Tool optimiert automatisch. Mhm. Die zweite Variante: ist, Du holst den Dienstleister Zertifizierten, dem wir, das wir haben da drei Stück, ähm, der zum Beispiel äh, AMC äh, Advertised, die sind ja relativ bekannt, ähm, und die optimieren ihr, deine Kampagnen auf unserem Account. Das geht auch. Das ist ein zertifizierter Partner, der auf unseren Account, via NDA und DSGVO und diesen ganzen Sachen, also ist ein kleiner Prozess, den man erstmal ähm, durchlaufen muss, damit man auf unseren Account quasi darf, aber wenn man, man darf, dann darf man drauf. So, das ist die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit und das ist die sexyste Möglichkeit überhaupt. Äh, wenn ihr einen AMS-Account habt, zum Beispiel, weil ihr Ex-Vendoren seid oder, oder schlau als weil es die kostenlos gab, äh, dann könnt ihr eure Werbung komplett selber machen. Da braucht ihr uns gar nicht dafür. Weil bei Werbung ist es ja so, es werden ja nur die PPC-Kampagnen, die normalen PPC-Kampagnen, ausgespielt, wenn du die Buybox hast. Wenn wir die Buybox haben, wird deine Werbung natürlich nicht ausgespielt. Anders bei AMS. Bei AMS kannst du auf den kompletten Amazon-Katalog Werbung schalten, wie du lustig bist. Das wäre die dritte Möglichkeit.
0: Aber dann, dann läuft die Werbung wieder auf meine Kosten. Das heißt, ihr würdet gar nicht sehen, was ich an Werbung mache.
1: Genau, dann, dann läuft die über deine Kreditkarte oder du kannst. Die komplett steuern und da kannst du deine Platinum Amex dran schließen und Meilen sagen, wie du lustig bist. Äh, aber dann ist das ist so die beste Variante, würde ich sagen, für die, die das selber machen wollen. Ähm, wir haben aber gut die Hälfte der Kunden, die sagt, boah, ausländisches PPC habe ich eh keinen Bock drauf, mach doch einfach hier mit Adverance, es läuft auch. Ja. So, also 80-20 mäßig. Ich sage ganz ehrlich, ähm, ich kenne beide Welten und die besten Ergebnisse bekommt man, wenn man sich wirklich da stundenlang hinsetzt oder jemanden holt, der es drauf hat und der das richtig gut macht. Die besten, also 100 bekommt man so, aber mit, also mit 20 Aufwand, nämlich mit AdFriends, kriegt man auch 80 raus. Und jetzt muss man halt schauen, was einem wichtig ist. Manche, manche wollen die 100 da Dienstleister nehmen oder nicht zu SpaceGods kommen, sage ich ganz ehrlich, weil das ist, ähm, ihr kriegt keinen Zugriff zu unserem Account. Ähm, ja. Oder die 80 über das. Ich sage, das ist ein Nachteil für die, die richtig Plan haben Bin ich ehrlich. Okay.
0: Gut. Aber das ist fair, dass du es auf jeden Fall so auch kommunizierst. Prima. Anton. Das
1: willst du ja nicht anhören, ja. wenn die Leute unzufrieden
0: sind. Das wäre ja das Schlimmste ja. überhaupt. 37 Minuten. Vielen Dank für deine Zeit. War großartig. Tolles Interview, toller Danke. Service. Ich glaube, das kann für viele Leute äh, ja, wieder, wieder kopfschmerzenfreie Nacht bedeuten und äh, Gerade in dem Bereich Paneu nochmal macht. Legt den Schalter nicht, nicht unüberlegt um, das kann euch wirklich eine fünfstellige Summe kosten, so wie es bei mir jetzt tatsächlich auch so war. Und deswegen fand ich eins, oder finde euren Service immer noch cool. Vielen Dank. Das Abschlusswort gehört dir. Was möchtest du der, den Zuschauern noch mitteilen?
1: Ähm, fake keine Bewertungen. Lernt, wie man es wirklich macht, wie man es wie gescheit okay. macht, weil nur das, das ist wirklich nachhaltig und viel Erfolg. Und wir sehen uns in Europa. Früher oder später kommt ihr sowieso zu uns. Und abschließend würde ich noch gerne sagen, für Jens und seinen Podcast, bzw. seinen YouTube-Channel, den ich schon seit Anfang an verfolge und ein großer Fan bin, habe ich ein Special-Angebot. AMZ Pro 2020 ist der Code. Wenn ihr den beim Onboarding eingibt, dann kriegt ihr einen schönen Rabatt. Und der Jens hat auch noch ein bisschen was davon. Und erreichen könnt ihr uns über unsere Webseite SpaceGods.io oder mir direkt schreiben unter anton at Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Die Links und alles, was, hier, was dazu gehört, seht, seht ihr in den show -Notes oder findet ihr unter dem Video.
0: Dankeschön. Unten drunter wird es gepostet. Vielen Dank, Anton. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
1: So.